0: Welcome everybody, bienvenue dans cette septième clé de la Maison Blanche. L'élection américaine bat son plein et ça y est, les démocrates ont commencé leur primaire. Joe Biden, l'actuel président, est candidat à sa réélection et la primaire démocrate sera une formalité pour lui. Mais zoom sur la Caroline du Sud, un état bien particulier pour le président avec lequel il entretient un lien spécial. Lionel. Salut Thomas. Comment ça va ben, Bien et toi Ça y est on, est on est de retour donc pour analyser le début hein, de, la, de la campagne des démocrates parce que ça y est la primaire est lancée mais avant euh, d'arriver en 2024 on va parler un petit peu de 2020 donc la dernière mm -hmm. élection parce que Joe Biden il sortait on va dire comme dans, 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 dans un combat de boxe il était dans les cordes clairement après le New Hampshire après l'Iowa il s'était fait ratatiner euh, et c'est la communauté afro-américaine de l'état notamment euh, euh, avec James Clyburn tu vas nous en parler qui a lancé je je ne vais même pas dire relancer sa dynamique qui a vraiment lancé Joe Biden.
1: Oui, et pour ça, il faut replonger un petit peu en arrière. On était en plein Covid. C'était une campagne très particulière. Biden, il faisait campagne depuis le sous-sol de sa maison blanche. Il n'était pas très visible. Ça partait très mal. Il de, était... de, de
0: sa maison pas encore blanche
1: ah, j'ai dit maison blanche. Oui, oui effectivement, sa maison n'était pas encore blanche. Sa maison de Wilmington. Mais effectivement, il n'était pas encore à la maison blanche, même s'il était en tant que président. Il faisait quelques erreurs en plus. Il y avait notamment une une réflexion très maladroite où il parlait de la communauté noire en disant, c'était lors d'une émission de radio, et il disait à un auditeur afro-américain « Non mais si tu votes pas pour moi, si vous votez pas pour moi, c'est que vous êtes pas noir. » Ce qui était très ouais. mal perçu, ce qui était assez maladroit, un peu bête. Donc il était challengé notamment par Bernie Sanders qui démarrait très fort. Aussi par Pete Buttigieg qui était qui est toujours d'ailleurs la star montante, enfin une des stars du parti démocrate. Donc le Début était vraiment pas favorable. Euh, on était en plus à trois jours du Super Tuesday. On se disait là, si ça, il passe pas, là, la Caroline du Sud, c'est fini. Il restait encore sept candidats. C'est pas, c'était un peu plus intéressant que maintenant où il y a plus que deux candidats et encore un et demi pour les républicains mmh. et pour les démocrates, c'est quasiment joué. Il y a quatre ans, c'était quand même un petit peu plus, un peu plus serré. Et puis effectivement, on arrive à la Caroline du Sud où les électeurs noirs représentent environ 60% de l'électorat du parti. Donc c'était crucial et il a eu euh, le soutien du très influent euh, représentant euh, James Cleburne comme tu le disais, qui a fait la bascule qui a appelé à voter euh, Joe Biden et il l'a reconnu d'ailleurs euh, il y a quelques jours hein, Joe Biden en disant je ne serai pas ici sans les électeurs euh, démocrates de Caroline du Sud, c'est un fait et effectivement à nouveau c'était euh, la bascule pour lui enfin la bascule évidemment il n'a pas un, un, beaucoup de, de candidats mais c'était euh, effectivement très important
0: alors évidemment pas le même contexte donc, cette année, il est président sortant, il est très peu challengé. Euh, on va dire que c'est un score de dictateur, 95% des voix pour Joe Biden, mais bon, il euh, n'y avait pas de candidat de premier plan en réalité contre lui.
1: On est même passé à 96%, j'ai vu dernièrement, bon enfin, on va voir, ça va être autour de 95-97%. effectivement euh... Il a, qui en face il a Dean Phillips, que beaucoup ne connaissaient pas, même aux états unis qui est un élu du Minnesota, héritier d'une usine de crème glacée, je crois. Et puis euh, Mariam Williamson, qui elle en est à sa deuxième euh, candidature à la candidature, euh, qui est une, une auteure, une écrivaine spécialisée dans le développement personnel. Donc effectivement, ce pas euh, de gros challengers, ils sont tous les deux environ 2% le New York Times parle d'environ 150 000 votants rien à voir avec les 500 000 de 2020 quand la primaire était en effet beaucoup plus compétitive mais l'actuel président n'a pas pris ce scrutin à la légère parce qu'il y a quand même beaucoup de, de questions en jeu parce qu'il doit frapper les esprits pour faire oublier notamment les mauvais sondages, son approbation qui n'est pas très bonne, on en a déjà parlé même si ça va un petit peu mieux dans les sondage, c'est-à-dire que les Américains ont un peu l'impression que ça va mieux dans, pour ce qui est économie, alors qu'auparavant mmh. euh, ils étaient très critiques, même si les résultats étaient, étaient plutôt bons euh, pour Joe Biden. Et donc il a fait campagne, il a fait campagne dans un salon de coiffure, il est allé dans une église de la communauté noire, Kamala Harris aussi euh, s'est déplacé dans l'État à l'occasion de, de la journée de Martin Luther King Jill Biden également est allée sur place, elle a assisté à, à un gala de euh, Alpha Kappa Alpha, qui est assez connu aux États-Unis, c'est une sororité, en fait, c'est une société universitaire qui promeut le rôle des femmes noires. Donc, comme tu le disais, il n'y avait pas beaucoup de concurrents, il lui fallait un score de dictateur, il l'a eu. Euh, voilà, on va dire que le premier objectif est rempli.
0: Et peut-être que la raison aussi pour laquelle euh, Joe Biden n'a pas pris cette échéance euh, à la légère, c'est parce que c'est lui-même qui a initié un changement, et c'est donc de faire passer cette primaire de Caroline du Sud, eh bien premier dans l'ordre de passage euh, des États euh, à la primaire. Avant, elle était quatrième, la Caroline du Sud, puisqu'on l'avait dit, hein, avant, euh, Joe Biden s'était fait battre. Euh, C'était une façon pour lui, évidemment... Euh, peut-être un peu de remercier, ou en tout cas de donner de l'importance aux problématiques de la communauté là-bas. C'est pour ça aussi qu'il fallait qu'il marque un grand coup.
1: Oui, alors c'est stratégique aussi. Hein. Alors, euh, une petite parenthèse, en fait, en, dans l'Iowa et dans le New Hampshire, on a voté, il y a eu une primaire démocrate qui a commencé, mais en fait sans les bulletins de Joe Biden. Donc en fait, les gens ont quand même écrit euh, euh, Joe Biden, il fallait qu'ils il, qu apportent leurs leur petites feuilles et leur stylo. Il a quand même fait 64%. Donc euh, mmh. voilà, alors qu'il n'était même, même pas encore officiellement... Bien organisé les débats. Voilà, il était même pas encore euh, euh, il y a 4 ans c'était la catastrophe au début le système fonctionnait pas donc là au moins ça va ça, ça, un petit peu mieux mais effectivement, euh, c'est du symbole. Euh, ils voulaient commencer, le et le Parti démocrate voulait commencer par un, un État plus diverse, beaucoup moins euh, blanc, comme l'Iowa et le New Hampshire. Pour eux, euh, effectivement, ça, on en a déjà parlé, mais euh, ça donne une, une importance surdimensionnée à l'Iowa. Là, pour la, la Caroline du Sud, bah, 30% de la population de l'État est afro-américaine. Donc c'est une façon aussi de mesurer le positionnement de Joe Biden dans cet électorat. Une étude, j'ai trouvé une étude de 2017, alors elle, elle date un petit peu mais elle est quand même intéressante, euh, qui expliquait que le salaire médian d'une famille blanche en Caroline du Sud était deux fois plus élevé que celui d'une famille noire, euh, 8% de taux de chômage pour euh, les afro-américains contre seulement 3% chez les blancs, donc il y a une vraie problématique euh, pour euh, la communauté afro-américaine en, en Caroline du Sud et l'équipe euh, du président euh, espère euh, qu'une large victoire, enfin espérer qu'une large victoire donnerait un élan à sa campagne euh, et un élan pour les États à venir, bien évidemment, et avec une sorte de démonstration de force et que ça dissiperait un peu les, les doutes au sein du parti euh, concernant Joe Biden et notamment euh, concernant euh, son âge, parce que euh, les efforts des démocrates pour euh, améliorer euh, la sécurité et protéger euh, les, les Afro-Américains euh, de leur droit de vote sont jugés insuffisants. Euh, les jeunes, notamment les jeunes Afro-Américains, sont très critiques vis-à-vis euh, -vis de, de Joe Biden. Donc, c'est pour ça on était dans le domaine du symbole, c'était une façon de leur dire on s'occupe de vous, euh, on, va, on va tout faire pour, pour que ça aille mieux, mais attention, les, les électeurs euh, que les démocrates doivent mobiliser pour les élections générales, hein, et non pas pour les primaires, ne seront pas forcément euh, les mêmes euh, que lors de, de ce scrutin du week-end.
0: Justement, parce que là, si je, me paie, si je me mets à la place des, des auditeurs, je me dis, mais attendez, la, la Caroline du Sud, ça va être un, un état clé, une bataille pendant l'élection générale parce que Joe Biden est à une communauté qui le soutient, qui est nombreuse. Les républicains sont aussi implantés dans le sud des États-Unis, évidemment. Donc ça va être une vraie bataille. Pourtant, Joe Biden, il n'a presque aucune chance de gagner finalement dans cet État. Trump l'avait emporté avec une marge très confortable, même en 2020.
1: Non, ce oui, n'est pas un, un État que les démocrates euh, s'attendent à gagner lors des élections euh, générales. D'ailleurs, c'est ce qui est assez bizarre dans les élections américaines. Hein, c'est qu'en fait, tout se joue. On part toujours des mêmes 5, 6, 7 États euh, grand maximum où tout se joue. Euh, la Californie, euh, c'est acquis pour les démocrates. Euh, et la Caroline du Sud, euh, c'est quasiment acquis euh, pour les républicains et en l'occurrence pour euh, Donald Trump s'il est s'il se présente euh, les oui les scores en 2016 étaient 55 euh, pourcent, euh, des électeurs pour euh, Donald Trump contre 40 euh, pour euh, Hillary Clinton et en 2020, 55-43 en faveur de Donald Trump. Donc, effectivement, on est sur ces terres. Euh, mais c'était un symbole. C'est aussi l'état de, de Nikki Haley. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'était une façon aussi de... De montrer un petit peu ses muscles, mais on reste sur des terres très conservatrices. On est dans l'ancien euh, euh, Sud esclavagiste, donc euh, c'est pas forcément des, des terres démocrates. On écoute Joe Biden
0: justement sur les réseaux sociaux euh, juste après la, les résultats de la primaire. South Carolina, Thank you, thank
1: you. Oui, effectivement, il remercie euh, les électeurs de Caroline du Sud en disant On l'a fait comme en, euh, en 2020 et on va faire la même chose en 2024. Maintenant, il faut gagner la suite, dit-il, euh, c'est-à-dire qu'il faut gagner euh, l'élection générale.
0: Bon, voilà pour la primaire euh, démocrate. Donc, on l'a compris, on va continuer évidemment à, à suivre les, les, les prochains États parce qu'il faut voir si effectivement Joe Biden arrive à, à fédérer, s'il arrive à créer cette dynamique, même si on l'a compris, il, il n'a pas vraiment de, de challenger. Là où il y a encore un match, si on peut dire, c'est la primaire républicaine. En tout cas, il y a encore deux candidats sérieux en lice, un qui est évidemment bien plus avantageux que l'autre, c'est Donald Trump. Mais celle qui joue très très gros, c'est Nikki Haley. Tu l'as dit, c'est son état de naissance. Elle a été gouverneure là-bas. À l'heure actuelle, est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle peut faire le poids face au rouleau compresseur de, de Trump Si on regarde les sondages, c'est terrible.
1: Oui, si on regarde les sondages, c'est plié. Si on prend euh, le sondage de FiveThirtyEight, qui est une sorte d'agrégateur de, de, de sondages qui regroupe euh, la plupart des sondages aux États-Unis, on est à près de 62% pour Donald Trump et euh, un peu moins de 32% pour Nikki Haley. Donc euh, l'écart mmh. est quand même euh, énorme, ça va être compliqué à, à combler. Mais pour l'instant elle n'abandonne pas, ce qui a d'ailleurs énervé Donald Trump, euh, donc la stratégie elle semble claire, elle va aller au moins jusqu'en Caroline du Sud, puisque on est, on est chez elle, donc ce serait un peu million d'abandonner avant, et puis elle ne veut pas non plus laisser trop d'espace à Donald Trump, en tout cas si tôt, et, euh, et puis elle a toujours des donneurs hein, qui, qui la suivent, donc... Euh, euh, après, si elle perd, ce qui semble être le cas, ça va être compliqué pour elle de continuer si elle, si elle perd en, en Caroline du Sud. Mais attention, en, en Caroline du Sud, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu amusant, parce que vous savez que les règles changent en fonction des États. Et là, les électeurs peuvent choisir de participer aux primaires de l'un ou de l'autre. Donc en fait, euh, la primaire républicaine hein, qui est prévue pour le, le 24 février, ben, certains électeurs démocrates, qui n'ont pas euh, voté là euh, pour la primaire euh, démocrate, eh ben, euh, ont déjà déclaré qu'ils envisageaient de voter pour euh, Nikki Haley. Donc certains ont même reçu euh, apparemment des messages les encourageant à attendre euh, la primaire républicaine pour voter pour euh, Nikki Haley mmh. et faire euh, barrage à, à ouais. Donald Trump. Alors ah, il faut, faudrait que euh, ce soit vraiment euh, une vague, c'est-à-dire que les, les gens euh, votent euh, en masse ouais. euh, pour elle. Mais il euh, y a un spécialiste qui, qui disait dans le Washington Post si le taux de participation est faible côté démocrate, ce qui était plutôt le cas, eh ben, ça pourrait avoir un effet positif et ça pourrait donner un peu d'espoir au camp de Nikki Haley. Oui.
0: Bon, reste à, reste à savoir après si la base des républicains seront rend que qu'une candidate se fasse choisir par le camp d'en face, ça, ça risque de faire grincer des dents.
1: Oui mais il y, y a aussi des euh, et c'est ce qui peut-être coûtera cher à, à Donald Trump, il y a aussi beaucoup de, de républicains modérés et d'indépendants indépendants, qui veulent absolument pas Donald Trump. Donc... Euh ça, tout, tout va se jouer à la marche comme à chaque fois, et ça, ça pourrait aussi lui coûter cher. Et
0: d'un point de vue des, des, des élus locaux, alors en Caroline du Sud, parce que euh, je l'ai dit tout à l'heure, elle a été gouverneure de cet état de 2011 à 2017, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'elle peut pas s'appuyer justement sur une, sur une base, sur des soutiens alors, alors je elle... te vois faire une grimace.
1: <rire> <rire> terrible. Non, mais en fait, elle est, elle est plutôt appréciée, mais euh, en fait, elle a, euh, face au rouleau compresseur de Donald Trump, et puis le problème, c'est que euh, les, les élus, ils pensent à beaucoup à leur carrière. Ils se disent que pour leur carrière, il vaut mieux miser sur Donald Trump que sur, que sur Nikki Haley euh, On prend Tim Scott, qui est un, un ancien candidat, d'ailleurs, à, à, la, à la première républicaine, qui a été euh, euh, sénateur, qui est, qui, est sénateur qui, est, qui est très populaire. Euh, bah, il soutient Donald Trump. Alors, il s'est fait un petit peu désiré. Pourtant, il doit sa carrière, on le disait, je crois, lors du précédent podcast. Oh là, podcast. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Euh, il doit beaucoup à Nikki Haley mais il a, choisi, il a choisi Donald Trump et puis 5, c'est un chiffre qui, qui, qui est assez parlant, hein, qui, qui plie débat, 5 hein, des 6 représentants de l'État à la Chambre des représentants ben, soutiennent Donald Trump. Donc même si elle a des réseaux, même si elle, elle gagne en crédibilité, euh, Nikki Haley, euh, ça ne suffira sans doute pas.
0: Oui, alors on va dire qu'elle... Elle met ses dernières forces de, dans la bataille Puisque donc tu l'as dit Elle continue quand même d'être financée Donc elle a encore un petit peu d'argent à mettre dans cette campagne Et donc là elle a décidé D'avoir une nouvelle salve de publicité Donc à la télévision évidemment aux états unis C'est un peu voilà, le nerf de la guerre On, on met des, des, très des, impressionnant, des, ouais, oui. des, des publicités Vraiment qui sont très ciblées en, en local Et donc là elle a décidé de s'inspirer euh, Du film Grumpy Old Man Un film de 93 avec Jack Lemmon et Walter Matto Donc en fait c'est deux voisins qui se détestent qui sont insupportables, de vieux voisins, évidemment. Et évidemment, il y en a un qui, qui, qui doit jouer Biden, l'autre qui doit jouer Trump. Voilà ce qu'en disent les médias américains. Le
1: candidat de la présidentielle, Nikki Haley, est enregistré une série de nouvelles ads de l'adresse politique qui s'occupe des Donald Trump et le président Joe Biden. Les ads ne sont sur leur âge, en évoquant qu'ils sont les plus anciens candidats à la réélection de la White House. Elle a aussi référent les « grumpy old men the post » dans les postes...
0: Voilà, évidemment, ça déclenche un peu l'hilarité euh, sur les plateaux parce qu'elle cible, évidemment, l'âge des deux candidats. Chose qu'elle faisait, évidemment, avec Biden. Elle le fait de plus en plus avec Trump. Et maintenant, ça devient vraiment son message. C'est-à-dire que Donald Trump, lui aussi, euh, il est trop vieux. Elle veut mettre, un, on l'avait déjà dit aussi, peut-être un, un, un cap à 75 ans pour que les élus ne puissent plus avoir de fonction euh, officielle. Ce qui est quand même, une, on va dire, une prise de position importante quand les deux candidats les plus importants sont euh, de cet âge-là.
1: Oui, puis ça veut dire qu'on enlève quand même beaucoup de monde dans la politique américaine. Oui, on peut penser à Mitch McConnell par exemple voilà. au Sénat donc ça, ça concerne
0: aussi beaucoup les républicains mais elle insiste aussi sur un deuxième argument c'est que les deux personnages de ce film sont détestés par toute la communauté à côté d'eux et en fait, elle s'appuie sur le fait que la majorité des Américains ne veut pas ce duel. C'est peut-être ça aussi la deuxième partie de ce message qui est importante.
1: Oui, c'est sûr. C'est des candidats par défaut. Hein. Enfin, par défaut, c'est-à-dire que Trump a vraiment de, 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 des supporters fervents, mais ce duel, euh, bah, la plupart des Américains euh, s'en veulent pas, soit parce qu'ils détestent Trump ou ils détestent Biden, mais même ceux qui, qui sont démocrates ils disent bah, Joe Biden à être représenté par un président qui à 82 ans s'il est élu. Euh, c'est pas terrible. Et Donald Trump, par quelqu'un qui a quatre euh, mises en accusation au pénal. Enfin, quoi qu'il se passe, euh, euh, on n'est pas dans le, le climax de, de, des représentants euh, dans la politique. C'est sûr que c'est pas, c'est pas terrible. Il y a même pour beaucoup d'Américains un peu de déception et, et ils sont parfois un peu désabusés. Et ils se disent, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on fera, on fera le, au mieux, on va dire. Et Joe Biden, euh, lui, donc, il, comment, il a commencé euh, la première, mais euh, Thomas, il fait campagne, hein, il est toujours ouais. à la Maison-Blanche, il a son, boulot, son job de, de président, mais il va continuer quand même à faire campagne.
0: Oui, il fait campagne et il était donc dans un état important. Tu disais tout à l'heure les états clés. Le Michigan s'en est un et c'est peut-être un, un des symboles, on va dire, avec la Pennsylvanie des états clés. Euh, il a fait campagne donc auprès de l'UAW, qui est un, un syndicat très très important aux États-Unis parce que c'est le syndicat majoritaire des entre... dans les entreprises automobiles. Il y a eu une grande période de grève qui a été extrêmement suivie et qui a été euh, très symbolique aux États-Unis. Et donc il est allé là-bas évidemment euh, pour rappeler son amour de la voiture parce qu'on le voit souvent dans les vidéos en campagne avec ses lunettes de soleil euh, à bord d'une voiture euh, euh, cabriolet. Et il a donc il avait soutenu le syndicat, il l'avait fait en tant que président, où il avait soutenu la lutte euh, des syndicalistes. Il même déplacé
1: des, sur le piquet de grève, ce qui n'était jamais arrivé. Pendant que Trump mmh.
0: faisait un meeting quelques mètres mmh. plus loin d'ailleurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Michigan, c'est un état donc, clé qui a une forte communauté arabo-américaine, à majorité musulmane qui vote pour les démocrates, qui est un, un électorat important. Euh, et beaucoup, beaucoup de ces électeurs sont en désaccord avec les positionnements euh, de l'administration Biden dans le conflit euh, qui oppose Israël au Hamas, donc dans le conflit à Gaza. Des manifestants sont venus perturber euh, sa visite. Beaucoup lui mettent la pression en menaçant de ne pas inscrire le nom de Joe Biden sur les bulletins de vote pour la primaire du Michigan qui aura lieu le 27 février, donc avant le Super Tuesday. Mmh. Ça va vraiment être une, une primaire sur laquelle il va y avoir beaucoup d'attention. Et là, Joe Biden, effectivement, pourrait perdre des points, perdre des électeurs et même aussi dans l'optique de l'élection générale parce que les démocrates ont besoin de cette base-là. Ils ont besoin d'une base mobilisée. Effectivement, ces, ces débats-là existent dans la partie, on va dire, la plus progressiste et radicale de l'électorat
1: démocrate. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, une élection, ça se joue toujours euh, par quartier, en fait, si on peut, si peut m'exprimer ainsi. Et là, en fait, euh, la politique américaine, le soutien euh, des États-Unis euh, quasi conditionnel auprès d'Israël euh, chagrine euh, beaucoup euh, d'électeurs et la partie, on va dire la, la plus à gauche euh, du Parti démocrate euh, et beaucoup commencent à dire on s'en souviendra lors des élections euh, alors c'est vrai que Joe Biden a infléchi un petit peu la, la position euh, le Washington soutient bien sûr toujours Israël mais est de plus en plus critique quand même et essaie de faire pression sur, sur Netanyahou même s'il si, euh, n'y arrive pas vraiment, euh, en tout cas pour euh, bah, que la situation à, à Gaza soit plus... Euh, Enfin, soit mieux prise en compte, en tout cas. Il essaie de, de, de mettre tout son poids sur la politique internationale. Mais c'est vrai que ça risque d'être euh, un problème. S'il perd des dizaines de milliers de voix, euh, ça, peut, ça peut jouer sur l'élection générale.
0: Ouais, c'est ce que je voulais te dire. D'autant plus qu'une élection au Michigan, ça se joue justement à 10 000, 15 000 voix près. Ça a été le cas en 2020.
1: Hein. Ouais, C'était 5 ou 7 000, je crois, de mémoire. Pour euh, l'importance,
0: effectivement. Et donc, euh, pour clôturer cet épisode, une petite ouverture aussi sur... Euh, le calendrier, alors j'allais dire calendrier électoral, mais plutôt calendrier judiciaire, enfin Donald Trump dirait que c'est la même chose, euh, le recours de l'ancien président républicain contre la décision de la Cour suprême du Colorado, c'est jeudi
1: Oui, ça va être... Ça... La Cour suprême va commencer, la Cour suprême fédérale, hein, cette fois, va commencer à l'examiner, ce euh, sera jeudi, donc le 8 février, euh, examinera le recours donc, de, de l'ancien président contre la décision de la Cour suprême du Colorado, souvenez-vous euh, les juges qui avaient euh, estimé que Donald Trump tombait sous le coup du 14 e amendement de la Constitution euh, qui le frapperait donc d'inéligibilité euh, à la primaire des Républicains et, et ce euh, à cause de son, son rôle euh, incitatif on va dire dans, dans l'assaut euh, du Capitole donc c'est quelque chose qui, euh, que les Américains, enfin pas, que ce, pas seulement les Américains, que beaucoup de monde va, va regarder parce que ça, ça peut avoir quand même pas mal d'incidence même si on voit mal la la Cour suprême, interdire Donald Trump de participer à l'élection, ça, ça enflammerait le pays.
0: Voilà, l'actualité judiciaire de Trump qui continuera à être centrale dans cette élection, que nous continuerons évidemment à suivre dans ce podcast. Merci Lionel pour cet épisode.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Voilà, n'hésitez pas évidemment comme d'habitude à partager ce podcast pour que nous soyons chaque semaine les plus nombreux possibles à l'écoute et on donne rendez-vous au prochain épisode. Bye Bye bye. bye.